0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут. Понедельник, январь, день 22. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и минус одиннадцать. К Москве с запада приближается теплый атмосферный фронт. Сегодня в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов без существенных осадков, сообщают синоптики. В ЕС разрабатывают новый план, как выделить Украине 20 миллиардов евро военной помощи, несмотря на запрет в Венгрии, пишет Wall Street Journal. Предлагается создать специальный фонд, в который вложит около 6,5 миллиардов евро из образованного в 2022 году Европ... Европейского фонда мира. С 2024 по 2027 год он будет получать до 5 миллиардов евро ежегодно. Фонд будет компенсировать странам ЕС расходы на совместные закупки вооружений, часть денег используют для оплаты подготовки украинских военных. Вот что пишут по этому поводу. Сейчас. интересный какой материал. Ищут деньги, ищут. Там, сям, где-то надо найти деньги. Естественно, не на фермеров немецких ищут деньги, а на боевиков ВСУшных. Доброго утра, минус 11. Интересно, иду быстрым шагом, ощущение как минус 2, минус 3. Может, я просто не чувствую холода, пишет Олег. Угу. Так, привет, только не кот, пишет Джей, 23 а «Зачем тогда пишите об этом?» Всегда поражали слушатели, которые говорят «только не», и дальше объясняют тему, о которой они решили, видимо, говорить все-таки, не, не вылетает из их головы она. АМС говорит «доброе утро», Эгман говорит «жги», что жечь. «Доброе утро, хорошего эфира», пишет Нурик. «Доброе утро, Мерседес уходит с рынка, но есть нюанс», пишет Василий. «Да-да, в Германии у них есть определенные проблемы», там они, что-то у них там с дилерскими центрами. Ну, надо же было изо всех сил выкобениваться и уходить с российского рынка, где лояльность к этому автомобилю, к этой марке, она очень высокая. Надо было создавать себе проблемы, и они создали себе эти проблемы. Видимо, не так сильно кому-то в мире еще нужен Мерседес, как у нас здесь в России нам нужен был Мерседес. Сейчас уже, наверное, не сильно нужен я, на самом деле, всегда смотрел на Мерседес и удивлялся, зачем его покупают люди. Никогда не мог понять, что там конкретно нравится. Ну, кроме того, что это действительно такая большая история марки, да, так вот все время смотрел на Мерседес и думал, ну что это такое вообще, почему люди берут, в чем смысл, зачем они тратят на это деньги. Особенно, конечно, интерьеры мерседесовские, это что-то с чем-то, не знаю, может быть, у меня, конечно, какое-то восприятие такое, ну, неподходящее. Но по мне это прям какой-то мрак всегда был. И материалы какие-то мрачные все. И вообще все сделано как-то ужасно. «Забыл запис... дописать, чтобы ты не читал мое сообщение», пишет Джей 23. «Это которая про кота j 23?» «Спать охота э, очень сильно», пишет Ларек Морек. «Доброе утро», пишет Валерий Морозкин. «Санкции против себя», пишет Павел. Ну, в целом, многие санкции европейские, которые они против нас водили обернулись против самой Европы, это, в общем, не новинка. Другое дело, что некоторые западные компании, они как считали, что они отсюда уйдут, а там им компенсируют. И даже я помню, мы с вами в эфире обсуждали, что какая-то компания стала задавать вопросы правительству по типу, а куда вы нам компенсируете-то? Они говорят, это скоро, скоро, скоро. Вот, Кот, Сникерс всегда в наших сердцах, пишет A1 Great. Так он же Twix, если я не ошибаюсь. Мерседес уже давно китайский, пишет Георгий. Ну, китайский, не китайский, даже, наверное, Георгий меня просто больше интересует, почему он такой какой-то, никакой. Вот Мерседес, после того, как ты проедешь там на Ауди и на БМВ, ну, я уж даже не говорю про Porsche, вызывает ощущение такое, что он никакой. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это, опять же, только мое какое-то внутреннее ощущение. Так, ну, все-таки «Мерседес» — это история автопрома, пишет мастер. Да, ну вот если только с, той, с этой точки зрения. «А что за код пишет Панк 13. а, -а, -а хотите все-таки, да? Ну, кот, «Твикс», что-то там на поезде ехали куда-то люди. Значит, там был код, он был чей-то, на него был билет, а проводница увидела кота, гуляющего по вагону и говорит, «Чей кот?» Все такие, да не знаю чей, хозяев рядом не оказалось, она высадила кота, вот, ну, как бы, из поезда, и он потерялся, потом его всем миром начали искать и нашли уже мертвым, все. Вышли люди, начали говорить о том, что надо расстрелять эту проводницу, там ее всячески уничтожить, она вообще плохая, и как так можно, бедная котейка, вот она его заморозила и, такое, ну, и всякое такое, казнить нельзя, помиловать. Потом вышло, ну, много кто выходил, вершиной, я считаю, Мизулину младшую, которая сказала, что надо бы вообще поставить памятник, в Кирове, значит, коту Твиксу. Ну, я думаю, что логичнее было бы прям предлагать сразу переименовать город в честь Твикса, да? Ну, потому что такое событие, это же вообще что-то. Материалы люди пишут по этому поводу. Кто-то говорит, да вы достали со своим Твиксом. Кто-то говорит, вы не понимаете. Это как раз-таки проявление нашего вот русского, российского гуманизма. Если ты... «Не беспокоишься о Твиксе, разве можешь ты беспокоиться о людях?» Вот по этому Твиксу мы это все и определили. Потом появились надписи на боеприпасах некоторых за Твикса. Вот, не знаю почему, он вот такой вот появился. Я на гранате надпись видел за, за Твикса. Вот. «Почему вы думаете, что эта история про кота, а не самоуправство персонала? На его месте могли оказаться вы, пишет мастер». Как интересно, мы можем оказаться на месте кота, но мне просто интересно. И почему истории с тем, как высаживают людей из-за автобусов детей, стариков и так далее на мороз, в разных регионах морозных, не вызывают такого мощного, ну, как сказать, волны такой мощной вот, желания добиться справедливости. Ну, в общем, как всегда. Вот нет больше проблем в России, что ли, пишет Стас. Ну, вот нет, получается, Стас. Ну, вот у нас была одна проблема. Это вечеринка в клубе Мутабор. Э, теперь она уже в прошлом, наконец-то, уже всем надоело говорить про нее. А вот. Э, все теперь говорят про Кота Твикса. Теперь как бы... Ну, о чем еще говорить? Ну, не говорить же там об обстрелах центра, ну, не центра, да, района текстильщики Донецка, где погибли люди из-за того, что украинская артиллерия положила два десятка снарядов по мирным гражданам, когда они в воскресенье пошли на рынок, правильно? Кот Твикс, вот. Я предупреждал, не надо было про кота, не, не надо выпендриваться, Джей-23, вы начали эту тему, я вообще не собирался про него говорить. Вы пришли и начали только не про кота, а только не про кота. Мы все эти фишки знаем. Называется Только не бросай меня в терновый куст. Вот, братец кролик. Да не надо никакого памятника. гражданства, просто всех лишать, кто кого не волнует Твикс и Делов, пишет Василий. А как же расстрелы, Василий? РЖД самая дурацкая компания, проводницы уголовку надо, пишет Глен. Прям уголовку. А у проводницы, кстати, дети есть, вы прям готовы посадить женщину э, в тюрьму, лишить себя родных и близких, родного человека, ну, на несколько лет за прям, вот серьезно, такая история, очень интересно. Э, «Каждые полгода бабушка в деревне топила ведро таких твиксов, и что теперь, пишет Алексей?» А вот, знаете, как бы городские от деревенских в этом смысле отличаются сильно. Вот, потому что у деревенских примеров достаточно по поводу того, куда деваются котята. Вот, бывают еще шокирующие факты, как, например, кошка может съесть свой помет весь. Ну, помет это вот родила сама и сама и съела. Вот и все, такое может быть. «Решили с утра похайпить, Алексей, защитники действий проводницы являются ими только до первого столкновения с такими же действиями бездушной, в кавычках, индустрии по отношению к нам самим, пишет Донни, дури». Да, но, Дони, а почему только в этой теме вдруг вас заинтересовала индустрия, а до этого, я говорю, то школьника какого-то прогуляться отправят пешком, вот, потому что у него не было там нескольких рублей на проезд, то еще что-нибудь. Вот это вот ни у кого никакого, значит, волнений никаких не вызывало. Всем было фиолетово. Я прекрасно помню эти темы, как я их пытался как-то в эфире вообще обсуждать. Ну, примерно примерно нулевая реакция. С котом Твиксом, ну, все готовы просто идти на вы, готовы просто за, с закрытым забралом нестись, сметать всех, вот, устанавливать справедливость и вот это вот все. А у кота все было оплачено, пишет мастер, да гадство вообще, кот все оплатил, а его давай это, на, на улицу выбросили. А в Подольске заморозили вообще? В Подольске во многих районах нет электричества, какая товария, старый город сыпется наследие советов, пишет Ларек-Морек. Не надо нам об этом писать, ларек Морек. У нас сейчас важная тема. А вот, Твикс. А почему хозяева не следили за своим питомцем, а если бы он поцарапал кого-нибудь, пишет Лина. Ой, тоже мне интересно такой поворот. Давайте и вот это обсуждать. Почему хозяева не следили за своим питомцем? А вдруг он кого-нибудь поцарапал? А почему хозяева не следят за своими собаками огромными бойцовскими, которых водят по многоквартирным домам, ездят с ними в как их называется в лифтах? И единственная мера, которая должна нас всех убедить в том, что все будет хорошо, это да он не да он не кусается. Да он не кусается. Да он добрый. Да он хороший. Почему не так? Или почему, например, вот я ну, на работу ехал, заехал в магазин, еды взять, вот, выхожу, человек гуляет с собакой. Ну, думаю, прекрасно. Собака гадит. Собака догадила, человек ушел вместе с собакой. Вот. Следы остались, так скажем. Вот. Почему так вот, например? Чего он не убирает? чем пакетиком с собой не ходит? Почему? Странно ведь, да? Да следить надо за перевозимыми животными, вот и суть вопроса, пишет Виталий. А помните были истории, как замерзали коты и собаки в, в этих в самолетах? Куда-то их там не туда распределяли, они там замерзали. Помните, какая-то была душепательная история. Мы тоже о ней все говорили. Какой-то, по-моему, пес, пес какой-то замерз в самолете. Вчера какие-то коммунисты вспомнили слова про Ленина, и его вынос это просто финиш, и это было в ленте новостей целый день, пишет Михаил. Да, да столетие со дня смерти Ленина и началось. Выносить Ленина, заносить Ленина. Надо ли его похоронить, не надо ли его похоронить. Но на самом деле код Твикс все равно все уничтожил просто своей э, бессмысленной, в некотором, Хотя нет, его смерть не была бессмысленной, мы все задались вопросами, а каково отношение проводниц к нам, но тем не менее своей смертью страшной да, от Мороза Твикс, конечно, перебил все вопросы столетия или там чего угодно со дня смерти Ленина. Ленин это второе, первое это все-таки Твикс, безусловно. Еще за перевес кота не пустили в Аэрофлот однажды, года три назад, пишет Джей 23-й ленин Фу, тут кот величина пишет и он правила перевозки животных не предполагают их нахождение без хозяев пишет лина вчера было сто лет со дня смерти ленина пишет георгий вот видите и все это прошло незамеченным да там какие то зарубежные журналы делали какие то обложки яркие еще что то по поводу ленина наследие вот это все вот, они думают, что у нас коммунизм или что-то подобное, что мы тут восстанавливаем Советский Союз, а мы тут с вами бьемся, бьемся за проводниц или за кота Твикса, тут, конечно, вопрос такой, вот. ну и простить, конечно, проводницу мы не сможем, ни при каком раскладе, вот, самоуправство, самоуправство. Я вот помню, мои соседи, ну, относительно соседи по поселку мою любимую собаку сбили на машине насмерть, вот, например, что-то их никто даже и не посадил тогда, вот если честно, не, не посадил, не расстрелял, ничего, собачка к себе прекрасно чувствовала себя, вот, хорошая собачка, небольшая, спанель английский кокер, вот, они пьяные, вот, решили, что пьяными за руль не надо, надо, чтобы трезвый был водитель, посадили ребенка, ребенку 10 лет. Ребенок ехал на машине и э, не стал тормозить, ну, или не смог притормозить перед собачкой. Раздавил собачку мою любимую. Вот, я собачку хоронил. Мне сколько лет было? Ну, лет 17, наверное, что-то такое, плюс-минус 16-17 лет где-то мне было. Вот, сам копал ямку, сам ямку складывал, сам ямку закапывал назад. Вот какая-то такая история, понимаете, как неудобно. Кроме Ленина, вчера казнили Пугачева и Людовика 16-го и не стало Герцена, пишет Доня. Твикс, пишет Виктор, хозяева кота, как сами они говорили, заснули. Кот сбежал из переноски, значит, просто плохо закрыли переноску. Билет для животных с условием проезда в переноски проводница правильно сделала. Представьте, в, по... Представьте, в поезде едет кто-то с аллергией, например, ребенок, а тут комок шерсти, никакого бездушия здесь нет, пишет Виктор. Нет, это невозможно себе представить, что у кого-то есть на вашего кота аллергия, вот, это невозможно себе представить, вот. возможно себе представить только то, что ты центр мира, у тебя есть твой кот, есть твоя переноска, и все должны вокруг плясать и бегать и делать так, как тебе нужно, естественно. А как по-другому? Никак... Разве по-другому бывает как-то? Короче, кот молодец, вот и все, не добавить, не убавить, пишет Олег. Ну, посильнее Фауста Гетта будет история, конечно. Специально сбили, скажете? Это важный вопрос. Проводница умышленно убивала, пишет э, Барает. Я не думаю, что проводница умышленно убивала, я думаю, что она взяла шерстяного кота и бросила его на улицу, потому что подумала, что он беспризорный, вот и все, выкинула, да и выкинула. Как вообще может шерстяной кот замерзнуть? Вот непонятно, например, проводница это было. Я не думаю, что проводница, она прям семи пядей во лбу, академик, вот, э, зоолог какой-то и разбирается, при какой температуре кот живет, при какой не, не живет. Я думаю, что в большинстве своем проводнице это те люди, которые как раз-таки знают, что там в деревнях, э, если вдруг кошка понесла, вот, так может случиться, что кто-то это все утопит в ведре. Ну, такие вот, знаете, случаи, они не единичные далеко, и они так вот продолжаются, ну, примерно столетиями. И я думаю, а, что за кот? Чей кот? Ничей! чей? его, и все, и до свидания, Твикс. Понимаете, это он для нас, Твикс, а для нее он просто кот был, понимаете? Просто кот. Каких великое множество. Сколько этих котов беспризорных каких-то слоняется, вот. Сколько этих котов замерзает Каждую зиму, где-то, непонятно где, когда вы заколачиваете, закрываете э, дырочки всякие в домах, где можно пролезть и погреться у трубы, у какой-нибудь теплотрассы. Никого же не волнует судьба этих котов, правда? Вот. Сколько этих котов, которые мерзнут, а вы мимо них проходите и даже не знаете, что они есть. Сколько они, э, значит, родили своих кошачьих детей, сколько из этих детей дожили до наших дней вот, никто этим не озаботился, вот, кот Твикс в этом смысле знаменитость и особенность, можно сказать, его смерть, она, вот, как гром среди ясного неба, просто раздалась, раздался гром, вот и мы все о нем знаем, он знаменит по-настоящему, вот. такой вот Код, которому надо было умереть, чтобы все о нем узнали и чтобы все узнали о проблемах котов, он, можно сказать, отдал свою жизнь за кошачьи други свои, Уточнение, кот не замерз, его загрызли собаки, пишет Сэм Да? Тогда, Сэм, вот тут тоже, да, бедные собаки, которые на улице не привязаны, у них нет там ничего, им, им никто не помогает Они бегают по, по дорогам, вот слоняются, ищут еду, этой еды у них нет, и они съели кота Твикса что сделать с этими собаками? Ну, так вот зачастую я слышу, что этих собак надо отстреливать. Есть, правда, те люди, которые говорят, что не надо отстреливать, и эти собаки периодически, например, едят детей. Ну, как едят? Кусают, но ну, иногда бывают и насмерть, загрызают детей. Вот сейчас они съели твикса. Что же делать? Съесть твикса или застрелить этих собак? Тоже, как мне кажется, открытый вопрос вопрос. И нет в этой э, пьесе э, вот, какого-то хэппи-энда, нет счастливого конца. Все ужасно. Это мрак. Это вообще, мне кажется, такой хороший сюжет. Ну, просто уже, наверное, никто никогда Звягинцеву деньги не даст. вот На Западе он никому не нужен, а у нас, слава богу, перестали таким давать деньги. Но вот это все-таки сюжет для фильма Звягинцева. Так и назвать. Твикс. Да. «Они думали, шоколадку едят, надо было сталью назвать», пишет Иван Грейд. «Сериал получится огонь», пишет Мышел. «Спасибо, конечно, прощай, Москва, не видеть больше мне ни Чичкина, ни пролетариев ни Краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение, братцы-живодеры, что ж вы меня, за что ж вы меня, за что ж вы меня, за что», пишет Андрей. да. «Дацика боксера собака покусала на выходных, кстати», пишет Сергей. Ну, тут, конечно, странно, потому что я могу поверить в новость, что «Дацик» покусал собаку, а что обратная история очень сложно. «Пушистый замерз. У сестры в деревне на Урале кот сидел в форточке на улице в минус тридцать, так и замерз. Она до него дотронулась, а он мороженый выпал». Простите, выпал в окно. Денис, простите, пожалуйста, почему-то. «Отстреливать нужно людей, которые допускают это все», пишет Кирилл. Да, Кирилл, и ведь это мы с вами все это допустили, Кирилл. Поэтому нас всех, конечно, нужно отстреливать. Но есть одно «но». Если всех людей отстрелять, то тогда твиксам будет совсем нехорошо. Твиксы ведь, они почему так хорошо живут? Вообще, почему всякие домашние кошечки э, так хорошо живут? А потому что всех домашних кошечек мы очень сильно оберегаем. Вот эти собачки, неспособные к жизни, специально выведенные породы, можно сказать, э, на самом деле это уродство, которое пестуются из поколения в поколение, да? Замыкаются они в определенном количестве там, родителей, э, э, ну, если можно собак назвать родителями, но ну, вы поняли. И, в общем... Получается вот такой вот урод за уродом. А мы это называем обычно породой. Вот если похожая собачка, в холке там высоты определенные, У котов такая же есть история. А вот помойные коты. Я вспоминаю своего кота Тома. Кот Том у меня был. Да, в честь того, который в Том и Джерри, естественно. Вот кот Том был машина. Зимой Оренбургская область. Минус 25, минус 30. Кот Том ему вообще все равно. Питанию домашнему предпочитал питание на помойке. Он прям предпочитал, ему нравилось. Особенное удовольствие, он просто не то, что удовольствие, он даже не мог вытерпеть, когда рядом с ним чистили картошку. Потому что он знал, что сейчас, сейчас ему дадут картофельные очистки. Это было что-то. Он, он издавал такие звуки, но это про потрясающе. Кот Том. Так знаете, от чего кот Том умер, я вам скажу? Кот Том умер, а, хорошего ему кошачьего рая, из-за того, что поел креветок. Я вам говорю, кот Том поел креветок, ушел в собачью будку своего товарища, mm -hmm. вот, а, ну, своего товарища, соба собачьего товарища, и там почил. Почему? Почему? Я думаю, что это подобно тому, как людей вырывают из их тяжелой какой-то среды, где они всю жизнь провели, и потом помещают в приятные и хорошие условия. Вот. И человек ломается, он отрывается, он там сходит с ума и так далее. Так же и здесь. Кот Том, проведя всю жизнь на помойках, дравшийся с другими помойными котами. Мой кот, как только попробовал креветок, сказал «ну все, ну все». Теперь уже стремится не к чему. Он потерял всяческое стремление к жизни и просто помер в будке своего друга собачьего. А после новостей тема сменится, пишет Антонина. «Не знаю, все зависит от вас. И эту тему начали вы. И эту тему начали вы». Понял, что всю жизнь ошибался в еде, пишет Алекс. Да, наверное, это была какая-то фрустрация, это было разочарование. Он думал, что нет ничего лучше. Очисток картофельных оказалось, что есть. А он всю жизнь ел картофельные очистки. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, дело техники, пишет с добрым утром, а что, Твикс умер, и один из, из наших слушателей написал очень точную вещь, он говорит, люди стали слишком жестокими, пора возвращать смертную казнь, мне кажется, это идеальный комментарий к этой теме, дальше уже даже не, нечего рассуждать. Экс-президент США Дональд Трамп. Мы будем бороться за Америку так, как никто за нее не боролся. Наше финальное сражение состоится в 2024. С вашей помощью мы разрушим глубинное государство и изгоним поджигателей войны. Изгоним тех, кто постоянно хотят, ну, хочет воевать. Да? неправильно здесь перевод. Постоянно хочет воевать. Ну, если коротко, по американцам там такая история. Значит, республиканцы, у них внутренние выборы, все эти праймерис, не праймерис. И осталось два кандидата, теперь Трамп и Хейли, ники, которая осталась ну, как бы потому, что... Ну, она хочет победить Трампа, во-первых, а во-вторых, там еще был Десантис, и этот Десантис э, решил в пользу Трампа сняться со своей предвыборной гонки, так скажем. это. Ну, в общем, он все, он в пользу Трампа, говорит, все, голосуйте за Трампа, я все, я понял, вы хотите, республиканцы хотят Трампа, значит, надо значит, нельзя идти против воли электората, все такое. Вот, Трамп теперь пообещал больше не обзывать Десантиса нехорошими словами, он его нехорошими словами обзывал, и все такое. К чему это все? Это к тому, что, скорее всего, Трамп таки будет президентом Америки. Я посмотрел на Ники Хейли, достаточно глупая женщина, ее смешно очень Трамп высмеивал, когда говорил, а, это не он, это Ромас Вами высмеивал ее, говорит, да вы же не назовете ни какие даже три области Украины, вы, в принципе, не знаете, как они называются, и в этот момент Хейли стояла с очень глупым лицом, потому что она действительно не знает вообще ничего, Ну, тем не менее, это когда-то ей не помешало стать, ну, быть губернатором там одного из штатов, ну, вот такая вот примерная история. Понятно, Трампу она проиграет на всех этих праймере. значит, а кандидат вот республиканцев будет Трамп, ну, а дальше Трампу нужно будет победить Байдена, вот и все. Вот, Рон Десанти снялся с выборов, да-да, Ростислав снялся, в ДНР траур, скорбим вместе с вами, мы вместе, вместе мы сила, пишет Виктор, да, объявлен траур, вот, в связи с событиями, которые произошли накануне, в ВСУ обстреляли рынок в текстильщиках в воскресенье, вот. Донецкие сами рассказывают, что у них... Ну, понятно, люди ходят на рынок в воскресенье, потому что там можно купить ну, не такие дорогие и качественные продукты. И все прекрасно понимают, что это никакой не военный объект, ничего подобного. И вот именно в воскресенье и именно что по рынку специально ВСУшники нанесли удар артиллерии. Как говорят, это были 155 мм и 152 мм. Ну, то есть тяжелая артиллерия ствольная. Вот, там около 20 снарядов, говорят, они положили в этот рынок. Ну и, соответственно, многие люди погибли, вот, многие пострадали. И мы по этому поводу запросили, так скажем, разговор в рамках Совета безопасности ООН. Ну, кстати, Сергей Лавров в Америке сейчас находится, вот, и, скорее всего, эту тему в ООН уже будет сам Сергей Викторович поднимать. Какая будет реакция? Но ООН, да, как организация, отреагировали уже, они говорят, осуждаем. Вот, Что будет со стороны западных... В партнеров, это вот, мне кажется, даже и не вопрос. Французы, недавний обстрел Белгорода, да, также, в общем, центр Белгорода, никаких военных объектов, ничего, ВСУшники обстреляли. Вот, они это назвали правом на самооборону Украины, и я думаю, что в этом случае они опять нам расскажут про какое-то право на какую-то самооборону и еще что-то подобное. Соответственно, ждать чудес, наверное, не приходится. А в ДНР объявлен траур, об этом как раз-таки сообщил Пушилин, что абсолютно правильно. Мне кажется, здесь никаких вопросов не может возникать. Почему же в ответ за Белгород, в ответ за Донецк все сразу говорят, что мы не будем подавляться и мы не будем бить по площадям? Да, мы не такие, да, но как? Но как же бить по складам в Чехии, по заводам в Польше, Чехии, пишет Дело техники? Ну, вы прям сразу несколько вопросов задали. Давайте коротко тогда по каждому из них. Почему говорят, что мы не такие, как они? Потому что мы не такие, как они. Вот. По поводу заводов в Чехии и Польше, все-таки это НАТО, вот, как вы понимаете... Соответственно, если бить ну, там, знаю, ракетами по заводам в Польше, Чехии, то э, это э, ну, как бы новый виток э, военных действий, масштабирование этих военных действий. Многие, кстати, уверены, что Киев очень хочет втянуть э, посильнее как раз-таки натовские страны в эти боевые действия, чтобы не остаться с нами, так скажем, один на один. Это, возможно, их цель. Вот. При этом, конечно, мы видим, что делают натовские страны: восточноевропейские, западноевропейские, они выступают, безусловно, против нас, они, наши... они себя позиционируют как наши враги. Вот. Но вот такая вот специфика. Назовем их тылом, который ну, чисто юридически, чисто юридически не тыл вроде бы как. Поэтому вот какая-то такая ситуация Поэтому я думаю, что я на ваши вопросы, наверное, ответил, дело техники Но, мне кажется, вы и сами знаете ответы на эти вопросы Как Мизулина не предложила траур по Твиксу? Бессердечная она, пишет Уэнгрейт Она предложила памятник поставить Твиксу, что вы? «Все детство в деревне тетя и бабушка закапывали в землю котят, больных цыплят, утят, гусят и так далее. Потом и соседи меня просили это делать, потому что сами боялись. Теперь они все мне снятся постоянно», — пишет Виктор внезапно. «Снабжение, ремонт, обучение, тыл самый настоящий», — пишет 506. «Да, да». Ну, вот, юридически это другие страны, и, соответственно, в этих других странах они входят в военный блок под названием НАТО, если по ним бить, то тогда... У нас, получается, военное противостояние с НАТО уже, ну, как бы, нового уровня будет, да? Есть такие опасения. А еще есть страны, которым не, не плевать на ООН. Их декларации ничего уже не значат, пишет Илья. Ну, все те люди, которые говорят все время про ООН, которые, декларации которого ничего не значат или что-то еще подобное, такое ощущение, что представляют себе как. Вот есть страны, а есть ООН, и он это какая-то такая вот ну, штука, что ли, такая организация, которая может там, приструнить какую-нибудь страну, еще что-то. Смотрите как, он это площадка, это место, где разные страны, друг с другом договариваясь, приходят к определенным умозаключениям и принимают решение, действовать или не действовать. При этом эти, ну, эта организация состоит из стран, очень мощных и, ну, так скажем, неспособных к каким-то действиям. Разные страны там. Соответственно, американцы в обход ООН начинали военные операции. И ничего страшного, как бы, ну, говорили сами американцы. Вот. ООН, как организация, ну, не может взять там, не знаю, разбомбить Америку в ответ на то, что Америка начала какие-то военные действия. ООН... Это площадка, где разные страны друг с другом выясняют отношения, если так можно выразиться. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому, когда кто-то мысленно там, требует от ООН каких-то вещей, которые, ну, в общем-то, ООН не может себе позволить просто потому, что британцы, русские, американцы, немцы, мы не можем найти между собой общий язык, там ну, много кто еще вон есть. Вот, соответственно, когда говорят о кризисе ООН, имеют в виду не то, что организация не может приструнить, а имеется в виду, ну, как я считаю, да, ну, это адекватное, мне кажется, понимание, что страны не могут договориться. И их договоренности в рамках этой организации, если достигаются какие-то, то они мало что значат. Но кризис здесь заключается в том, что основные игроки в ООН, а это, в принципе, основные мировые игроки, они между собой договориться не могут. Понимаете? Или если договаривают, то эти договоренности нарушают. Ну, вот примерно об этом, мне кажется, речь-то и идет... Но, видимо, как-то по-другому некоторые воспринимают это все. «Думается, что по таким большим жертвам должен выступить президент. Как думаешь, гудошников», — пишет деда Вова. «Никак не думаю. Президентом не руковожу. Президент сам знает, когда ему выступить или не выступить. Но обычно он мимо таких тем не проходит, естественно, потому что тема очень важная. Вы имеете в виду обстрел ВСУшниками Донецка». — Нужна, по ходу, новая организация, где будут уже блоками договариваться, пишет 506-й. ООН вполне себе можно использовать и как площадку, где будут блоки между собой договариваться. Я не понимаю, зачем для этого нужна какая-то новая организация. К ООН, скорее, вопрос другой. Может быть, неплохо было бы, если бы штаб-квартира сменила свое местоположение. Просто штаб-квартира ООН находится в Соединенных Штатах Америки, и американцам ино расскажется, что они в связи с этим владеют ООН. Это неправильно. И это неудобно. Зачастую они препятствуют да, свободному передвижению наших делегаций, мешают нам. Ну, вы знаете все эти истории. Поэтому, может быть, вот местоположение, он, штаб-квартира, оно не очень хорошее. А так, площадка, где все между собой обмениваются, так скажем, мнением, где можно спорить, где можно друг с другом пытаться договориться, она в любом случае будет нужна. Вот. Ну, и есть ли смысл э, там, отказываться от ООН и пытаться создавать какие-то другие площадки, которые будут все равно точно такие же, потому что основа здесь в том, что страны не могут между собой договориться. Но я думаю, что такого смысла, в общем, наверное, нет. Какая в этом логика? А если действительно нейтральная страна, где можно разместить ООН, вон даже Швейцария никакая не нейтральная, пишет 506. Ну, Швейцария никакая, конечно, не нейтральная, это вы, наверное, правы, но Соединенные Штаты Америки, как мне кажется, исчерпали лимит доверия в этом смысле, и вот как раз-таки штаб квартира ООН можно разместить в других странах, пусть они будут менее нейтральными, чем нам бы хотелось, но, тем не менее, они хотя бы не будут как американцы. Американцы абсолютно в этом смысле там, никакого нейтралитета никогда и не придерживались и не собираются. Все считают, что он это судья, а это просто трибуна, пишет Мик. Все правильно, и, соответственно, когда начинают, там, генсеку он должен сказать такой-то стране, так он и говорит, там, осуждаю. Ему говорят, да пошел ты, и все. Потому что ООН, как организацию, вот, да, ну, надо воспринимать как некое место, вот говорю, площадку, куда, трибуну. Вот. А, соответственно, вот этот весь персонал, там, секретариат это те люди, которые обеспечивают доступ к этой трибуне, обеспечивают организацию процесса, так скажем, и все. Ну, совсем, чтобы просто было, я уже этот пример приводил в эфире, чтобы было просто понять. Ну, вот собрались серьезные люди, ну, вот представим себе, есть серьезные люди, они делят между собой какие-то активы, они собрались в ресторане. Вот ресторан – это он в этом случае. Вот, есть, например, официант. Официант может принести какие-то блюда, еще что-то предложить, чай. Все, он помогает сделать так, чтобы люди были в комфорте, вели эту беседу. Ну, вот есть, например, администратор этого ресторана. Ну, вот администратор это, например, генсек ООН. Он администрирует. Вот. Он говорит: давайте поговорим, может, приходите к нам в ресторан. У нас всегда есть места, где можно поговорить. Вот, пожалуйста. А так, какие у него полномочия, у него что, есть какая-то специальная, какие-то возможности специальные, которые могут, например, приструнить американцев или там еще какую-то другую страну, нет, у них нет таких возможностей, и никогда не было, и не будет, вот, поэтому странными, мне кажется, вот эти все заявления, по типу, надо распустить ООН, ну, распустите, все равно нужно будет собраться на какой-то другой площадке и, и, и пытаться говорить. Между теми странами, между которыми диалога не находится. Вот сейчас диалога не находится между нами и американцами. Все остальное вторично, там третично, четверично. Европа это понятно, вассал американский. Вот. вот есть мы, вот есть американцы. Нам надо с американцами иметь диалог. Мы этого диалога не имеем. Он деградировал в определенный момент и находится в очень таком плохом состоянии. Вот, мы можем встретиться в рамках ООН, мы можем встретиться в полях, где-то вообще, ну, где угодно мы можем встретиться. Какая разница? Вот, нам есть о чем договариваться, у нас есть э, понимание э, там, стремление друг друга. Есть ли у нас какое-то решение, которое устроит и одних, и других? Вот самый главный вопрос, на который надо искать ответ. И ответы в целом нет. Нет. Соответственно, никакая площадка в этом смысле не решит вопроса, пока не созреют определенные условия. А как, как созревают условия в этом смысле? Ну, вот смотрите, есть мы, есть американцы. У американцев есть прокси. Они эти прокси настроили против нас, мы бьем эти прокси. Американцы снабжают эти прокси-войска разнообразные вот, для того, чтобы нас ослабить, а в идеальном варианте нас уничтожить. Мы это понимаем, мы противодействуем американским прокси, при этом мы не бьем, естественно, по Америке, а Америка напрямую не бьет по нам, потому что это означало бы прямое столкновение двух ядерных держав, причем таких лидирующих в мире ядерных держав, у которых ну, очень много-много-много-много-много оружия. Это очень опасно, невероятно опасно и для нас, и для американцев, и они это понимают, и мы это понимаем, и поэтому вот такая ситуация то американцам кровь сворачивает какие-то хуситы где-то, нам вот Украина сворачивает кровь изо всех сил, как может. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Всякое происходит. Поэтому как может созреть ситуация? Ну, созреть она может следующим образом. Кто-то из сторон почувствует, что не в силах продолжать сопротивление. Вот, либо это будут, например, американцы, либо мы. Либо обе стороны почувствуют, что они не в силах продолжать сопротивление, и все. И тогда вот всякие разные вводятся там разграничительные линии, еще что-то договорились, давайте так, как есть. Что-то подобное, какое-нибудь там перемирие на два дня, перемирие на три дня, на месяц перемирия, а потом опять, как накопились силы у всех, опять продолжается, и опять, и опять, и опять. Ну, все вот эти вот Минские соглашения и прочее, это вот из этого разряда на самом деле. Нам же объяснили все четко, говорит, Минские соглашения нужны бы для того, чтобы вооружить Украину. Объяснили это нам, собственно, те люди, которые с той стороны с нами Минские соглашения подписывали. Для нас это было тайной, ну, давайте будем говорить откровенно, для нас-то, конечно, тайной не было. Мы понимали всегда, и понимаем и сейчас, что это за персонажи. Хотели ли бы мы, э, так скажем, решить это все действительно, как это было написано в Минских соглашениях? Откровенно говоря, наверное, мы хотели. вот Хотели ли наши противники? Ну, не хотели. Не хотели. Но могло бы быть так, чтобы... Мы договорились. Наверное, при определенных обстоятельствах могло быть так. Я думаю, что те военные действия, которые развернулись сейчас, они запланированы были Западом раньше, но в силу глобальной пандемии они отодвинулись. Собственно, что-то за это время могло и поменяться. Тогда почему мы так против расширения постоянных членов Совета Безопасности, пишет мастер? Мы не против расширения количества членов Совета Безопасности. Мы против того, чтобы расширялись они за счет вассалов-американцев. Мы говорим, есть страны, которые имеют сейчас все основания войти вот в этот состав новый, расширенный. Но давайте это будут не те страны, которые будут дальше сидеть там и подпевать американцев. А у американцев задача очень простая, им нужно как можно больше своих вассалов собрать, чтобы они там потом решали свои дела и кричали нам в лицо одни и те же формулировки. Собственно, что и происходит на Совете Безопасности ООН, когда мы выступаем, сразу же все американские, там, ну, проамериканские, вот эти подтявкивающие, они все одни и те же вещи говорят. Понимаете? А мы говорим, ну, если вы хотите расширения, это, наверное, закономерно, но есть... Конкретные страны там, глобального юга и так далее, там, есть может быть, есть смысл подумать об арабских странах, которые давно уже имеют такой вес, что они здесь должны быть, а те, кого вы предлагаете, может быть, здесь и не нужны, просто потому что вы хотите множить сущности свои. Которые вам будут помогать создавать определенные условия и некоторые ощущения относительно тех настроений, которые присутствуют в Совете Безопасности. «Что за ублюдки топят котят, пусть выпускают в дикую природу?» Пишет Код под пальмой. «В дикую природу?» Есть такие люди, которые не топят котят, выпускают в дикую природу, потом котята вырастают в кошечек, ходят везде, гадят и так далее, запахи вот эти соответствующие, ну и едят птиц, есть такая фишка, коты едят птиц активнейшим образом и это может очень это может быть кажется смешным но это на самом деле не очень смешно коты так активно могут есть птиц что это наносит реальный урон уже на, ну, собственно вот этой птичьи братья если так можно сказать и тут уже мы будем все с вами плакать не по котикам а по птичкам и говорить птичку жалко вот такая фишка. «Вспомнилась умеренная, в кавычках, оппозиция в Сирии, а для нас таких же выруси и воспитали», пишет Илья. Конечно, ничего нового, это все одно и то же. Вот. И плюс, естественно, вот этой, в кавычках, умеренной оппозиции или вот ВСУшникам, им можно все... С точки зрения Запада, естественно. вот, А нам, естественно, с точки зрения Запада нельзя ничего. Он площадка а голубые каски он, тогда что такое, пишет Смит? Ну, голубые каски ООН, они из кого собираются-то, Смит? Ну, так, если вот по-серьезному, это как бы откуда они берутся-то, голубые каски ООН? Голубые каски, вот вы же знаете, что, например, там русский Иван, русский Василий, русский Добролюб, ну, как хотите, разные имена могут быть, он тоже может в голубой каске ООН ходить, это контингент чей на самом деле, это как бы чьи люди, чьи э, ребята, поэтому, когда вы говорите про голубые каски, тут смысл какой, вот... В ООН есть страны, у них есть определенные возможности, они предоставляют эти возможности фактически ООН, на, на этой площадке договариваются. Вот есть такая страна, мы все вместе согласны с тем, что без ведения миротворческих войск никаких вариантов там нет. Давайте вводить миротворческие войска. Сидят все за общим столом говорят, да, мы все согласны с тем, чтобы ввести эти миротворческие войска. Кто что выделяет? Мы выделяем столько, мы выделяем столько, ба, -ба, 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 -ба. Все, все вместе решили и, значит, пошли устанавливать мир. Да? Ну, потому что если бы введение миротворцев без общего решения приводило к тому, чтобы решался какой-то конфликт, да, то так бы, в общем, и делали, и поступали сейчас, и конфликты бы тогда решались. А они не решаются, правильно? В 9 из 10 случаев кот убивает не ради еды, а ради забавы. Вот так и они, пишет Алекс Поляков. Да, прям как проводница. Шучу. «Только жесткие ответы и уверенность этих подонков, прибалтов и поляков и других, что Россия применит ядерное оружие, может привести к миру, ну а если нет, то, видимо, надо будет умереть всем. Чем мы лучше бойцов, мирных людей, что погибают сейчас?» – пишет Деда Вова. Дед мы ничем не лучше и не хуже, мы такие же люди с вами. Но по поводу ядерного оружия я бы хотел вам привести пример. Вот у американцев есть ядерное оружие, много всякого ядерного оружия, и не только ядерное оружие, но почему-то йеменские хуситы их кусают, 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 и американцы не знают, что с этим делать. Вот у Израиля, говорят, есть ядерное оружие, но почему-то с ХАМАС они до сих пор справиться не могут, а уже прошло три месяца, извините». Они, конечно, отчитались и сказали, что они якобы уничтожили 30% там какого-то командного состава «Хамас». Ну, пока, во-первых, непонятно, как это оценить и как это понять вообще. Ну, действительно, они это сделали? Нет, как это проверить? Да, вот самое правильное слово именно, как это проверить? А во-вторых, результатов на земле, тех, которые были заявлены изначально, пока не видно, и дойдет до них или нет, непонятно, плюс американцы начали уже Израиль осаживать активнейшим образом, говорят, давайте завершайте масштабные операции, ограничьтесь каким-нибудь там контртеррористическим что-нибудь такое. Давайте, говорит, уже, а то у нас это совсем тяжело, говорят американцы. Вот я, Израиль, говорят, ядерное оружие есть. Официально, конечно, не заявлял никогда Израиль себя как ядерную державу, но они это делали по определенным хитрым, выгодным для себя причинам, потому что инспекция иначе нужна и так далее. Поэтому вот ядерный Израиль... Соединенные Штаты Америки, обладающие ядерным оружием, да вон даже Иран и Пакистан обменялись ударами недавно, вот. на всякий случай Пакистан ядерная держава, так скажем, держава можно говорить, да? а Иран, про него говорят, что он вот да, тоже ядерный. Хотя, как бы, доказательств нет, но вот некоторые так вот спокойно берут и говорят, что Иран ядерный. Ну, допустим, даже Иран не ядерный. Хорошо, Пакистан с Индией обменивались ударами. Была история несколько лет назад. Вот, вот тут Точно, две ядерные державы, и чего? Поэтому, когда вы, Дед пишете о том, что ядерное оружие, оно якобы что-то гарантирует, да нет, оно ничего не гарантирует, оно гарантирует то, что если вдруг ты начнешь погибать, прям погибать натурально, что ты можешь с собой на тот свет забрать других. И вот, что оно гарантирует. А в локальных конфликтах, как вы видите, ядерное оружие не больно-то кто-то применяет. Никому-то это не хочется делать. Почему-то, по каким-то причинам. Согласитесь, если этого не делают разные ядерные державы, значит, причины какие-то веские. Не надо задуматься о них. Пусть фильм по коту снимут, типа «Старого белый бим, черное ухо». Там тоже была знавящая роль ЖД, пишет Помбон. 9.00 новости. 9 часов 5 минут, понедельник, январь, день 22 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем 4 балла пробки в Москве и минус 11 в среднем Юрий Константинов говорит, может, потому что применение ядерного оружия любой страной – это путь в один конец, и хватает ума пока что. А может быть, Юрий Константинов, потому что ядерное оружие не позволяет тебе достичь результатов, которые ты ставишь перед собой? Целей, целей. Рука-нога, говорит, военно политической перестановки в 404 обсуждали. Рука-нога, а какие военно-политические перестановки в 404? Я пока не вижу, что они происходят. Я пока вижу какие-то материалы со ссылками на некие источники, что якобы там Залужного они собираются убрать и куда-то передвинуть его в СНБО или еще куда-то. Но ведь этого не произошло пока. Соответственно, что мы здесь можем обсуждать? Перестановок нет. Есть якобы заявления некие, что они будут, но их нет. Ну, заявление – это вещь такая, знаете, сегодня одно заявили, завтра другое заявили, послезавтра третье заявили, журналистам что-то надо делать, они что-то делают. Посмотрим, как это будет. И если какие-то движения начнутся, тогда уже будет смысл что-то обсуждать. Пока это на уровне слухов, что якобы вот есть такой слух, он вот ходит, там кто-то кому-то что-то сказал, там какие-то перестановки, еще что-то. А пока мы не видим, чтобы они были. Заложного уже полгода убирают, пишет Панк 13. И да я и говорю. Вот это вот, там, нарастает недопонимание Зеленского и Залужного, о, продолжается раскол Зеленского и Залужного. Как это, шаманы с бубном просто скачут все и все ждут, когда там у них раскол какой-то произойдет, или они там, недопонимание какое-то. Но есть украинские псевдо... Самостоятельные фигуры. Конечно, самостоятельностью они обладают примерно нулевой. Милли руководил действиями залужного, да и всех украинских генералов с мониторов, которые находились, собственно, в его, ну, так скажем, рабочем кабинете. Потом, правда, на пенсию ушел этот Милли. Ну, о чем вообще разговор? О чем вообще разговор? И вот они там между собой борются. Ну, пусть они там хоть оборятся. Об Если им скажут, надо делать так, они будут делать так. Им скажут, надо делать сяк, будут делать сяк. Вот. И меня всегда это немножечко даже вот как-то удивляет, потому что обычно слышу это от тех людей, которые сами говорят, что Украина не обладает никакой самостоятельностью, а потом вдруг начинают рассказывать о какой-то там невероятной борьбе этих пауков в этой банке. Ну, нас это очень сильно должно волновать, что ли, я не понимаю. Ну, залужный, ну, передлужный, но сбоку лужный, ну, какая разница, ну... Поэтому будем просто наблюдать и как бы, делать какие-то выводы, если что-то будет меняться. А если не будет меняться, то все равно, собственно говоря, выводы у нас одни и те же. «Хорошо, что им не оставили ядерное оружие в 1991 году», пишет Константин. «Очень хорошо и правильно, Константин, это да». Ну, на территории США не гибнут десятками люди от обстрела соседней страны. Думается, на месте России США давно бы стерла бы Украину с лица земли. Могу, конечно, ошибаться, пишет Дедову. Наверное, не знаю, сложно сказать, что бы делали американцы в этом смысле. И как бы они и куда били, ну, те же самые американские граждане на военных базах, они что же тоже гибнут, и, соответственно, ну, когда по ним бьют, по этим военным базам, и, соответственно, что-то там американцы пока не могут придумать, а, собственно, а как, а как действовать. Вы поймите, даже наши действия, они же вынуждены... Об этом президент говорил много раз, и он это говорил не для красного словца, не для того, чтобы вот, там, -то показаться невероятно гуманным, каким-то добрым, замечательным или еще что-то. Ну, потому что это реальность. Потому что это реальность. Потому что, когда вы говорите, что какая-то страна, например, была бы по американцам, вот, надо понимать, что та ситуация, при которой у нас под боком вырастили страну, которая по нам бьет, она продолжалась достаточно длительное время... На это потрачены большие ресурсы, ну и так далее. Вот. Ну, то есть, эта ситуация, она же из ниоткуда не берется. Она же берется откуда-то, и достаточно долго такие вещи взращиваются. Поэтому как-то так, как-то так. «Американцы в таких ситуациях никогда не были, нет у них компетенции на этот счет», пишет 506-й. «Подумалось», пишет Эндрю, «сравнение ООН с рестораном хорошее, но в приличном ресторане вышибалы есть и швейцары, а в ООН их нет». Почему? Есть охрана. Вот Если надо, кого-то выведут, если надо, кого-то там еще что-то успокоят. Вот, это площадка, еще раз Вспоминайте об этом. Не думали вы начать в своем телеграм-канале писать короткие статьи или свое мнение по разным темам? Было бы очень интересно, пишет Риот. Да, собственно говоря, когда мне хочется что-то сказать, я это довольно коротко и в двух словах говорю, комментирую какие-то определенные новости. Я знаю, что есть люди, ну так скажем. Такой школы, в которой платили за строчки, знаете, там и за знаки, еще что-то. Но я не из этой школы. Мне кажется, что чем ты короче и яснее излагаешь свою мысль, тем лучше. Соответственно, я обычно комментарий пишу короткий. Вот, не очень-то люблю там растекаться мысью, не мыслью, а мысью по древу. Алексей, есть свежая информация по самолетам А 50 и Ил 22 два, пишет Нафнав. Нет, Нафнав, нет у меня свежей никакой информации. Не думали, да, и спасибо большое. За Пугачеву топит, пишет Сергей. Кто? Гермольник проснулся, пишет Сергей. О, «А -а -а, и чего? А Ермольник, Ермольник за Пугачева топит, проснулся. А где Ермольник? Что делает? Вообще чем он занимается? А чем известен этот человек? А зачем вы про него вдруг вспомнили? Что говорит, кстати? спасает как-то Пугачева. Говорит, что мы никто, мы пыль по сравнению с ней. Или как? Ну, мне просто интересно. Есть какая-то цитата. Леша для Арти пишет иногда. Пишет 506. Да, но это редко. «Когда в ресторане э, забились авторитеты вышибалом, лучше поджать хвост», — пишет гном. «Правильно. Видели, как украинские, в кавычках, священники, крестились на крещение на Украине», — пишет Мельникова Елизавета. «Да, я видел барабанщиков в их церквях, я видел, как они крестятся, я много что видел. Ясное дело, что украинские так называемые священники никакие не священники». И, собственно говоря, церковь, она сильна традициями всегда была. То, что они сделали с Русской Православной Церковью, ну, конкретно Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, то, что сделали сами люди, входившие в состав Украинской Церкви Московского Патриархата, вот, это Украинская Православная Церковь. Вот. все это привело вот к тому, к чему привело. Это привело к распаду какому-то ну, уже, по-моему, неприкрытому сатанизму. По-другому это вообще никак назвать нельзя. Вот. Я не могу сказать, что я такой весь защитник православия, еще чего-то, но я вижу, где традиция, а где этой традиции нет, и соответственно вот то, что мы наблюдаем сейчас на территории Украины, это вот. То самое отсутствие традиции как бы. Где заключительный этап отсутствия этих традиций? Ну, вот когда, знаете, в некоторых западноевропейских странах старые храмы и так далее отдают под катки, еще что-то, каток, ну, там, на коньках покататься, вот это вот все, еще какой-то скейт-парк и прочее. Ну, то есть, это все равно неминуемо приводит к таким вещам, потому что церковь – это традиция. Без традиции церкви нет. Она достаточно быстро атомизируется, разваливается. Потому что если ты ломаешь какую-то традицию вот Другой человек, вместе с тобой ломающий традицию, в определенный момент начинает говорить, что а почему ты правильно ломаешь традицию? Давай, я тоже буду ломать традицию. И наступает атомизация. В итоге мы получаем, что силой Господа Иисуса Христа нашего быстро излечить остеохондроз. Вот такие вещи мы начинаем получать. Вот, все эти секты и прочие, ну, вот эти бредятина. Ну, да, есть какие-то люди особо, видимо, какие-то ведомые в своей жизни, жизни, люди со слабой неустойчивой психикой, внушаемые, которые начинают там что-то дрыгаться на стульях, сидя или стоя. Ну, это тоже вот все. Вам знакомо, наверное, в интернете вы встречали. но и у нас были такие эпизоды, но вроде как прекратилось, пишет 506. Естественно, у нас тоже были такие эпизоды. Мы вообще, если коротко сказать... Те, кто мог бы быть такими, как Украина, но, слава богу, не стали, потому что в определенный момент остановились на этом пути. А Украина – это мы, не остановившиеся. Вот чем цена нам в этом смысле, чем ценен, давайте так скажем, украинский опыт для нас, для всех, это мы, не остановившиеся. Вот если бы мы не остановились, мы вот были бы такими. Трудно себе это представить, и, честно говоря, волосы дыбом встают, но это так, это так. Ермольник считает, что решение Пугачева уехать скорее было эмоциональным порывом, чем продуманным шагом. Он отметил, что все, все что произошло в связи с началом спецоперации, было первой эмоциональной реакцией. И многие, включая Пугачева, не до конца осознавали все аспекты происходящего, пишет Сергей. Да, я вижу, там и Ивлеева уже пишет что, про теракт в Донецке, что это ужасная трагедия и так далее. Вдруг заинтересовалась она тематикой Донбасса активно, ну и все такое, эмоциональные порывы и прочее. Давайте будем говорить откровенно. Так. Все эти люди сейчас так активничают и рассказывают нам о том, что они где-то ошиблись, зашли не в ту дверь и еще что-то. Делают это по одной простой причине. Она должна быть всем ясна. Это деньги. Это деньги. И они, может быть, в какой-то момент не понимали, что они теряют эти деньги, либо они рассчитывали скорее вот на такую вещь, смотрите, они уезжают там с черными квадратами куда-то, через три недели в России происходят какие-то события, которые значит, приводят к распаду, вот. после этого они, там, меняется режим, как они говорят, и они сюда возвращаются на белых на белом коне, и вот нам начинают рассказывать о том, что они всегда были правы, а мы всегда были неправы. Ну и, соответственно, там потерпеть-то надо было всего три недельки, ну месяцок, ну это же совсем быстро бы все произошло. Я думаю, что они на это рассчитывали. Почему у них была такая идея, почему они на это рассчитывали, почему они так думали? Потому что они, ну не обладая собственным аналитическим умом, всегда пользовались чужими, так скажем, разными наработками, в том числе, естественно, и пропагандистскими наработками, потому что с их восприятием действительности отличить пропаганду от информации не представляется возможным. Они слушали все одно и то же радио, они смотрели один и тот же канал, и вы все прекрасно знаете все эти названия, сейчас их, слава богу, уже нет. И они вот уверены были, что все, вот сейчас вот, значит... Сейчас вот народ России, он вот здесь вот на самом деле в Кабале, и он очень сильно любит всех этих артистов. Они сейчас вот уедут, а потом они приедут, и их тут будут с распростертыми объятиями встречать. И все-все-все очень сильно не любят власть. И все такое. Народ России немножко по-другому стал действовать. Сообразно тому, как народ России действовал всегда. Но, к сожалению, для этих людей, которые побежали, ну, как бы, эти факты, они неизвестны этим людям. Они глупые. Эти люди они не понимают. Ну, вот, несмотря на то, что они звезды, они при этом глупые. Такое вот вполне себе возможно по как раз-таки той причине, что они обрели славу, и там, дальнейшее какое-то развитие интеллектуальное им было. Ну, в общем-то, необходимости в этом не было. Они и так были э, на вершине. Ну, и вот и все. А теперь ситуация какая? Ситуация такая: надо зарабатывать, а негде. Вот. Надо наслаждаться. Вниманием людей, а его нет вот. Сначала пытались доказать, что там По, -по Прибалтикам поездят, концерты подают И там все это все будет очень важно Ну, во-первых, это все, естественно, несравнимо с теми масштабами Которые, славы даже, да Которые были у них в России Это все уже такая самодеятельность Неинтересная, сельская И они это понимают, они это чувствуют и им хочется вернуться им хочется вернуться, потому что здесь слава, здесь деньги, здесь все остальное. И самое главное, так получилось, что Россия не проиграла. А, и они уже это знают, и они уже это начинают понимать, несмотря на свои скромные аналитические способности, они уже начинают это понимать. И вот они поэтому, что там, может быть, как-то, может быть, Леня, ты за меня скажешь, может быть, Лёня, ты объяснишь, что это был эмоциональный порыв? Да, конечно, я объясню, это был эмоциональный порыв. Да это вообще ничего не значит. Ну а что, а как они тоже дальше? Вот у них что-то как-то, мне кажется, головы не хватает. Ну вот как они себе представляют возвращение Пугачёвой? Вот эти триумфальные голубые огоньки на Новый год перед обращением президента и после обращения президента пугачева будет выступать? Сомнительно. Ургант вернется на Первый канал, хотя я знаю, что ургантовские всякие разные персонажи, в том числе и те, которые узкие, они обитают здесь, кстати, такая фишка. Но как-то они так, видимо, корректно обитают, что они ни разу не встретили нигде человека, который бы им нос сломал. Повезло им. Но, тем не менее, они обитают здесь, как бы информация имеется по их поводу. Ну, вот как вот они вернутся? Куда они вернутся? Что они будут делать? На корпоративы, на какие-нибудь, если только. Но так, других вариантов я не вижу. Но опять же, корпоративы тоже... А что это за корпорации такие, кто их возглавляет, что они не хотят видеть этих людей? Не знаю. Ну, и у нас были такие... Да, это, извините, это повторилось сообщение. Да просто у них у всех и недвижимость за границей полно, и счета в, мор, в, зам, в заморских банках. Вот испугались, что все заблокируют, отберут, если будут за Россию топить. Поэтому, чтобы все это не потерять, стали Россию обхаивать, пишет Сергей. Но, как оказалось, Сергей, все-таки здесь у них больше недвижимости и счетов, и прочего. Вот, и они рассчитывали вернуться сюда на натовском танке и раздать нам тушенку где-нибудь на Тверской. Они просто думали, что американцы нас задавят, а американцы не смогли. И вот теперь такая ситуация, как бы, понимаете. Ну, и помимо того, конечно, многие из них уехали в Израиль, я имею в виду именно звезд, да, они уехали в Израиль, не выдержав того, что... Их страна, или точнее, они, они же уже отказались от нас, это не их страна, это вот, как, я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями. Мы уехали в Израиль, Израиль начал мощнейшую операцию да, в секторе газа, теперь, конечно, аргументация из разряда «не могу жить с теми, кто воюет со своими соседями», она абсолютно ничтожна. Вот. Ну, это опять к слову о том, насколько они неразумные, неспособные к аналитике, на самом деле ограниченные с точки зрения познаний там, в истории, в политике и в прочих вещах, там, в географии даже люди. Ну, вот. И поэтому я думаю, что и качество текстов, и песен у них на самом деле в итоге такое. Ну, кто-то прячется за какими-то философскими словооборотами, кто-то там пытается, якобы псевдофилософскими. Псевдо кто-то вообще пел все время какие-то ляляйки в жизни, еще что-то такое. А глубины никогда не было и не будет. Псевдоглубина, да, квази, что-то изобразить, что-то там якобы нагромождением слов изобразить свой ум. Вот у них получалось. Но, опять же, не на всех это действовало. А сейчас уже как бы, практика доказывает, что эти люди ну, не способны понять ничего в этом мире вообще. Ну, они глупые. Ну, при этом могли вот когда-то там, в каких-то да, далекие годы сплести пару слов воедино, написать какой-нибудь там текст, который нравился вам тогда, вы были подростками тогда, и вам эта вся история заходила, а сейчас вы это слушаете, потому что у вас уже ностальгические воспоминания, там, первая любовь, может быть, под какую-то песню у вас была, может быть, там, машину вы купили когда-то давным-давно первую, и ездили и слушали вот эту песню, для вас это ностальгия? Вот, и вам кажется, что эти песни, они вот очень важны. Ну, они правда для вас уже конкретно важны, потому что они связаны с определенными этапами. Ребенок у кого-то родился, песня какая-то играла, ну, мало ли там. Они предпочли бы забыть свою историю, свои корни ради чарующего звона монет, коим поклонялись всегда, пишет Борисович. Гнусные омерзительные предатели, искренне презираю, пишет Борисович. У меня бабушка до слез смеялась про аргументы про войну с соседями и Израиль, пишет 506-й. Ну, потому что бабушка хорошо образованный человек, э, все-таки не врали, когда говорили, что в Советском Союзе было хорошее образование. Действительно, по каким-то параметрам в Советском Союзе было не жизнеспособное образование, а точнее, те знания, которые люди получили, оказались жизнеспособными в рамках той политической реальности, которая появилась вследствие распада Советского Союза. Люди оказались без инструментов, так скажем, которые помогли бы им в жизни, просто не знали, как действовать. Но ну, вот так вот фундаментальное образование было неплохое, что говорить, поэтому люди ну географию понимали, политику понимали, еще что-то, и понимают сейчас». Ну, справедливости ради, последний замес начал не Израиль, пишет Егор Б., а разница-то какая, кто начал, со своими соседями-то все воюют, ну, и потом соседи Израиля в этом смысле говорят, послушайте, уже давно есть решение о создании двух государств независимых на этой территории а Израиль выступает против этой идеи и говорит, что не будет никаких двух независимых государств. Кстати, это в рамках ООН, кстати, десятилетия назад уже была выработана эта формулировка. Так что, кто начал сейчас, понятно, да, это Хамас, 7 октября, да, они атаковали, вот, атака была бесчеловечная, безусловно, но факт остается фактом, никто не ищет истинного решения проблемы по итогу. Вот, и война соседей с соседями продолжается, сегодня одни напали, завтра другие нападут, послезавтра еще что-нибудь произойдет, но соседи воюют с соседями, как-то так получается, вот. о, 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 он изначально не считал себя русским, пишет Сергей, кто? «А, Чубайс всю жизнь тут жил, зарабатывал баснословные деньги и никогда не возил гуманитарную помощь. В Израиль только приехал, сразу пакеты повез, скорбное лицо и так далее. В уме не укладывается», пишет Сергей. «Почему все прекрасно укладывается». Есть страны, в которых ты зарабатываешь, а есть те страны, которые ты считаешь собственной родиной. Другое дело, что, наверное, если ты относишься к какой-то стране как к той стране, где ты просто зарабатываешь, не надо народ этой страны чему-то учить пытаться и делать какое-то очень умное лицо, и рассказывать о каком-то добре, зле, там, выступать нравственным камертоном. Ты используешь это как торговую площадку, ну, зарабатывай, вот». Только не надо выходить, как вот там Макаревич выходил и говорил, что 80% наших людей там дураки и еще что-то. Ну, это вот хорошо и здорово сказать, например, если ты с любовью это говоришь о России. То есть, ты любишь Россию, ты с ней, ты ее не оставляешь в тяжелые времена, и ты говоришь, ну, вот что-то 80% из нас, конечно, капитальные дураки – более того, люди еще послушают и скажут, ну да, наверное, прав, правда, мы что-то дураки какие-то так-то по большей части, но зато у нас есть там другие какие-то плюсы, а это какая-то такая история, что сидит какой-то человек, который себя никак не ассоциирует со страной, не ассоциирует с народом, дает этому народу какие-то оценки, оценки причем негативные. Удивительное дело, я себе, честно говоря, такие вещи слабо представляю, чтобы русский человек приехал бы сейчас там в Израиль и начал давать оценки израильскому народу, и такой народ плохой, все дураки и прочее что-то приехал -то тогда сюда, езжай назад тогда, что-то приперся, правильно? Первое, что скажут израильтяне. И самое интересное, они будут правы. Но самое интересное, что если бы так сказали здесь, то можно было бы, наверное, и по башке получить, я имею в виду, если бы кто-то так сказал Макаревичу в определенный момент. Опять же, все их решения, которые они приняли, они же применили самостоятельно, их никто не выдавливал, их никто не выгонял, их никто не пытался там усадить на какой-то философский пароход или что-то подобное, они сами уехали, сами поливали. Грязью Галкина кто заставлял, кто надавил на его галочные тестикулы для того, чтобы он там пищал все время про Россию всякие гадости. Ну что вот он с ума сошел, но ну, это его проблема. На выходных хотел, ходил на концерт Петросяна, подарили билеты. Немного не мой формат юмора, конечно, но у Евгения Вагановича здравая патриотическая позиция, которую он не боится высказывать. Бесконечное уважение, пишет Роман Викторович. Роман Викторович, так он и к бойцам ездил. Прямо там с самого начала. То есть Евгений Ваганович, конечно, в этом смысле абсолютно кремень. Крутой очень мужик. Дай бог ему всего самого наилучшего, здоровья и всего остального. Хотя раньше, там, я помню, над ним прям так это... Там шутки шутили всякие КВНщики и прочее. В какой-то момент я посмотрел, как вели себя некоторые КВНщики, которые над Евгением Вагановичем шутили, и посмотрел, как ведет себя Евгений Ваганович. Сложный для Страны, сложной для страны ситуации. И я понял, что вот Петросян это человек, действительно, это гражданин, это, ну, ну, это величина. А это все ну такое какое-то. Сегодня есть, завтра нет, какие-то балбесы бегают, что-то. Ну да, может быть смешно, может быть не то, что смешно, а просто настолько они придурковатые, что их нелепость веселит нас. Вот. Но... Оказалось, что до Петросяна им во всех параметрах очень и очень далеко, и это не может быть даже преувеличением, то есть это не преувеличение. «Мне понравилось, как уверенно белорусы готовы защищать своих союзников. Так вот меняется интонация, когда у тебя появляется ядерное оружие», пишет Борисович. «Ну да, там ядерное оружие, конечно, наше, но, тем не менее, мы предоставили возможности определенные, разместили наше оружие на территории Беларуси. Белорусы на самом своем военном высоком уровне сказали, что если вдруг кто-то проявит агрессию в адрес их союзников, то они немедленно вмешаются в этот конфликт». Вот, это такое предупреждение всяким разным персонажам. Я так думаю, что в первую очередь речь идет, конечно, о, о любителях рассказывать о том, как они будут воевать с Россией из Прибалтики и Польши. Очень уж они как-то себя неадекватно ведут сейчас возле нашей Калининградской области, а там рядом, кстати, и Белоруссия. КВН не тот, пишет мастер. Да уж давно. Очень сильная позиция у Баскова. Уважаю этого человека, пишет Валентин Джонсон. Вот действительно, знаете, образ у всех разный, сценический. Я вот от Баскова не ожидал, а оказалось, что вот он такой молодец. Вот тоже удивительные вещи. 9.30 новости. новости. 936 в Москве, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот сейчас средства массовой информации сообщают, что законопроект о конфискации имущества за фейки российской армии внесен в Госдуму, информация о нем появилась в базе Нижней Палаты. Вот, конечно же, ермольник будет теперь э, говорить, что эмоциональной была Алла Пугачева. Ведь ее эмоциональный муж много фейков наплодил э, в отношении э, российских вооруженных сил. Интересно, на кого записан дом в э, деревне грязь? Э, не на мужа ли э, Аллы Борисовны, а то, может быть, так сейчас и раз, и куда-то это на Государственные нужды, нужды будет отправлено, продано, да, отправлено на государственные нужды. Хорошо, мне кажется, мы на этот миллиард можем снабдить наши вооруженные силы вот, и новыми дронами, и экипировкой дополнительной, и много чего еще интересного можно сделать, хорошие деньги. Определен топ городов миллионников России по числу построенных соцобъектов. Но это, кстати, тем, кто говорит, что замкадом жизни нет. Первую строчку в рейтинге городов, где за 10 лет построили больше всего школ и детсадов, заняла Казань. Здесь стало больше на 115 учреждений, 90 детсадов и 25 школ. На втором месте Челябинск, плюс 71 здание. Топ-3 замыкает Новосибирск. Здесь построили 70 объектов, 49 детсадов и 21 школу. Вот так вот. Интересно тоже, да, мне кажется. Это, к слову о том... Где жизнь есть, а где жизни нет, жизнь есть. И жизнь это развивается, это хорошо. И многое здесь, конечно, да немногое, а все зависит от нас, от всех. Вот. Будет санаторий, пишет Илья. Ну да, интересно, что заставило курильщиков бросить курить, здравый смысл или проблемы со здоровьем, но новость хорошая, пишет Андрей. Но есть и не очень такая хорошая новость. Смотрите, в 2022 году в России было выявлено более... 419 тысяч новых случаев ожирения. Об этом свидетельствует ну, почти полмиллиона, представляете? Но ну, я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее, ну, 400 тысяч, ладно. Об этом свидетельствует данные опубликованные в сборнике Росстата "Здравоохранение в России 2023". Сборник издается раз в два года. В 2020 году врачи врачи поставили диагнозов таких 372 тысячи, в 2021-м 383. То есть вот 2022 особо жирный год у нас получился, по-другому и не скажешь. Всего болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ в 2024 году были у 13, ну там больше чем 13 миллионов россиян. За два года до этого их было почти на миллион меньше 12 миллионов. Из них сахарный диабет в 2022 году был у 5 миллионов 270 тысяч человек, ожирение у 2 миллионов 17 миллионов человек. По детям отдельная статистика, до 14 лет у 108 тысяч ожирения в 2022 году было выявлено, в 2010 году такой диагноз поставили 69 тысячам детей, в 2015 году около 93 было, 1000, более 40 тысяч подростков от 15 до 18 лет получили в 2022 году диагноз ожирения. В десятом их было почти в два раза меньше, 21 тысяча. Ну, вот, видите, интересный косвенный признак того, как живем. Толстеем, если коротко. Если коротко, толстеем. Людей с лишним весом становится больше. И причем это касается не только старшего поколения, это касается и подростков. Вот. И, казалось бы, наверное, ничего такого в этом страшного нет, но на самом деле это страшная история. Почему? Потому что... Лишний вес – это и болезни, которые сопутствуют лишнему весу, а там болезни набор широчайший. Это влияет и на сердечно-сосудистую систему, это, естественно, на опорно-двигательный аппарат влияет, ну, потому что лишний вес, нагрузка лишняя на суставы, да, там и прочее. Так что имейте в виду. Вот. А почему так происходит? Это вопрос тоже интересный, кстати, может быть, у вас есть ответы на него, может быть, потому что всякой гадостью питаемся, да, фастфуд, наверное, присущ некоторым, любят, наверное, детей побаловать вот этими всеми вещами, печеным, жареным. Да, к сожалению, вы все называете тех, кто пиарится, а вот Константин Кинчев, например, не пиарится, и при этом помогает вот это сильно, также Иван Охлобыстин пишет Иван Зуев. Да, я не могу сказать, что особо как-то по, -по, по сравнению там с охлобыстиным, Петросян пиарится или что-то такое. Или тот же самый Валерий Кипелов какой-то пиар себе устраивает. Я не обратил внимания на то, чтобы они устраивали какой-то пиар. Мы говорим обо всех, кто, кто делает хорошее дело, Иван. Другое дело, что мы можем не всех упомянуть, естественно. Но мы негодяев, которые нас поливают грязью, не всех упоминаем. Есть, которые особенно сильно нарисовались. Вот мы их чаще всего и упоминаем. «За компьютерами стали, стали больше сидеть и меньше спортом заниматься», пишет Алекс Хьюстон. Да, «Когда бросаешь курить, начинаешь жреть, пишет Иван Мишин. Не совсем так, Иван Мишин. «Когда бросаешь курить, начинаешь здороветь, Здоров, ну, здоровым становишься. А жреть ты начинаешь от того, что ты ешь. Нельзя разжиреть от того, что ты перестал курить». «Разжиреть можно от того, что ты начал активно есть». «Макарошки с картошкой и 5 ложек сахара в чай вместо десерта», пишет ГК. «Движения мало, на улице редко играющую детвору встретишь», пишет Михаил. «У меня тесть, вполне себе мужик, живота нет, но ожирение ставит два года подряд», пишет Александр Шмидт. «Поделись, каков он рацион, рацион чемпиона», пишет Иманбек. Толстеющие желающие после школы за несколько десятилетий плюс аж 4 килограмма. А толстеют желающие после школы за несколько десятилетий аж 4 килограмма, пишет Джорик. А... Охлобыстин немножко с ума сошел, пишет 45-й. Не знаю, я не слежу прям сильно за Ахлобыстином, Может быть, действительно где-то что-то немножечко с ума сошел. Он всегда был немножечко не от мира сего охлобыстин, поэтому, может быть, вам просто показалось. Не знаю, не слежу за его заявлениями еще чем-то. Еда легкий способ получить удовольствие, пишет Светлана. Вес нормализуется в течение года, на себе испытывал, пишет Вячеслав Моряк. Это связано с очень низким качеством продуктов питания. Бедные люди всегда толстые. И люди во всех странах», — пишет Валентин. Не совсем так, Валентин, потому что если вы посмотрите на по-настоящему бедных людей, например, в той же самой Африке, они очень худые. Вот. Так что это связано с двумя вещами. Есть деньги на определенные продукты. Эти продукты вредные, и человек не пытается нормализовать Свой, свое питание. Он, в общем, просто ест эти вредные продукты в каком-то большом количестве, которое явно покрывает его э, затраты энергетические, ну, его организма. Что касается активности, вообще дети, конечно, должны быть активны, это все прекрасно знают, дети должны бегать, веселиться и все такое. Много сидят за компьютерами сейчас, движения нет, и это наверняка влияет. Но, тем не менее, как бы активно ты ни двигался, и это знают люди, которые там занимаются физической культурой, не могу сказать спортом, как бы активно ты ни двигался, если ты не э, следишь за питанием, то ты слегкой покроешь все те траты да, энергетические, которые совершил в результате даже тяжелой достаточно тренировки, вот, просто съев там, одну шоколадку. Ну, вот вы можете взять какой-нибудь пульсометр или как это сейчас называется, ну, в общем, умный браслет, умные часы, и пойти потренироваться с ними, ну, не знаю, как-то в легком темпе побегать, ну, не знаю, полчаса пробежаться, например, в легком темпе, и посмотреть, сколько вы потратите на это калорий. Там выяснится, что вы потратите где-то 300-400 калорий, ну, а потом выяснится, что в одном сникерсе маленьком, в общем-то, эти 300 калорий уже есть. Соответственно, закрывается... Все эти труды одним вот таким вот маленьким сникерсом. Такая вот история. Худеть люди, ну, худеть, стройнеть, можно так сказать, будут при одном только обстоятельстве, когда количество потраченных потраченной энергии, вот оно больше, чем количество потребленной энергии. Соответственно, в таком случае энергия уже берется из резервных источников питания, таких как жир. Врачи говорят, в это только 20% похудений, XMR говорит. И они абсолютно правы. Потому что я еще раз говорю: я видел много таких тучных людей, да, которые в спортзале прямо дубасят, и слово-то, никакое другое не подведешь, здесь и не подберешь, а все равно остаются. Людьми с лишним весом. Почему? Ну, потому что они потом все свои траты закрывают все равно питанием. В компьютерных играх можно много бегаем. Это разве недостаточно? Пишет Илья. Очень смешно, Илья. Особенно смешно, когда у вас ребенок начнет страдать ожирением. Вот, а вы не знать будете, что делать. Вы вот эти шутки будете сами себе шутить. Тратить нужно больше, чем потребляешь. Вот и вся диета, пишет Вячеслав Моряк. Да, но для этого нужно уметь считать. Что ты потребляешь? Потом и сам, сам, самоупотребление еды, оно должно быть, ну, как бы сказать, сбалансированным. Еда должна быть сбалансированной. Не знаю, как у вас, но я знаю, там, у родней и так далее, дети, например, могут не любить овощи, но при этом невероятно любить картошку фри, пиццу, ну, и даже сами себя по детству вспомните, что вы любили. А овощи необходимы, это хорошая штука вообще, и для сбалансированного питания такие вещи нужны, но вот хочется ли есть какие-нибудь, не знаю, кабачки или что-то еще такое, наверное, не очень хочется, а хочется ли картошечку фри, такую жирненькую, да, в масле прожаренную, кстати, сама по себе картошка вареная, например, неплохая история. Но э, я не видел, чтобы где-то массово продавалась вареная картошка, и она вообще как-то предлагалась. В основном всегда предлагается картошка, именно жареная во фритюре. Ну, соответственно, пропитанная полностью маслом. И она, конечно, адски-адски-адски жирная. Про компьютер уже лет 30 говорят, что причина ожирения, но что-то э, что кто-то полнеет, а кто-то нет, пишет Вик. «Я, когда на стрессе, есть начинаю», пишет дядя Вася. Да, такое может быть. «Пончик, 25 минут велика», пишет Вячеслав. Да, и когда ты вдруг решил, например, все, буду заниматься физкультурой и буду подтянутым и стройным». И занимаешься, 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 а стройным и подтянутым так и не становишься. И вдруг выясняешь, что 25 минут активной езды на велосипеде это всего лишь навсего один какой-то, не самый, кстати, адский пончик, вот, ты начинаешь по-другому, конечно, смотреть на этот э, продукт, да, на эти пончики все, на эти шоколадки и еще что-то, ты думаешь, да, ребята, это мне в спортзале надо вообще погибнуть для того, чтобы это все перебить каким-то образом, потому попробуй перебей, калорийность очень высокая, вот так, ну и углеводы, понятно, там в шоколаде они быстрые. Ну и во всякой сладкой вот этой истории. Мне хочется кабачков, только они сейчас дороже курицы, пишет твой таракан. Курица, кстати, неплохая тема, именно с точки зрения доступного дешевого белка. Удобно и можно есть. А сахар? Можно похудеть, употребляя сахар, пишет Александр. Можно похудеть, употребляя сахар, Александр, если затраты энергетические будут выше, чем, собственно, то, что вы потребляете. Без разницы, сахар, торт шоколад, там, выпечка. Если вы тратите больше, чем потребляете, вы будете худеть. Это прямо автоматом. Так работает. Больше никак. Но другое дело, что если вы будете есть сахар ложками, как это некоторые делают. Знаете, некоторые чай пьют с сахаром. Вообще, в принципе, удивительная вещь. Это абсолютно вкус чая убивает. Но ну, вот люди пьют чай с сахаром. И вот закинут туда 5-6 ложек сахара. Ну, конечно, это перебить нереально. Это если ты так пьешь чай, а ты пьешь не один раз, наверное, чай в день. Вот Плюс еще, наверное, в прикуску какие-нибудь шоколадочки идут, еще что-то. Ну, я не знаю, сколько нужно бегать. Нужно быть марафонцем, наверное, чтобы это, с этим как-то справиться. Нужно прям вставать с утра марафон. Потом позавтракал, марафон. Потом пообедал, марафон. Еще раз и еще марафон. Ну, только такие, наверное, варианты. Больше я вариантов никаких не вижу. Так вообще в целом. При средних показателях там веса, роста, вот я, например, средний, вполне себе и по росту, и по весу, вот. ну, где-то там 2,5 тысячи вот этих вот, как говорят, калорий вот. человек тратит. Ну, и, соответственно, смотрите, одна шоколадка, это где-то 500-600, вот, ну, на 100 граммов, вот. из этого можно исходить. Орехи. Вещь полезная, но тоже калорийная, поэтому с ними надо аккуратно. Если вы в прикуску съедаете там, 100 граммов орехов в день, ну, это где-то 600, опять же. Вот и представьте себе. Крошка-картошка вкусная, пишет Евгения Да, в принципе, вкусная Наполнители там всякие разные есть, конечно Не самые вкусные Не думаю, что в тюрьмах много толстяков, пишет Иманбек а, а, и, Марафон или трава и курица, пишет Вячеслав Моряк Нет, нет, нет Это вы как раз из тех, кто себя пытает Трава и курица И вариантов там предостаточно И гречка туда идет И картошечка вареная прекрасно идет И все, просто считать надо это, конечно, утомительно считать, особенно если так вот не на глаз, а прям громовку высчитывать все время, да, калорийность высчитывать, это прям сложный, долгий, занудный процесс, ты всех остальных замучаешь вокруг себя. Но со временем может выработаться такая привычка, в принципе, определять на глаз плюс-минус калорийность продукта, и это будет довольно точно происходить. Ну, то есть просто вы уже знаете, что такое 30 граммов орехов, например, потому что вы их отмерили сто раз подряд, и вы уже знаете на глаз, как выглядит там 30 граммов орехов там, или 10. Ужас, уже понятно. Можно худеть на всем, что угодно, только на пищи не будет испытывать сильного чувства голода съесть. Три куска пиццы или тазик салата с полноценным вторым блюдом. Общий объем пищи разный, пишет Константин. Абсолютно верно, Константин. Но мы говорим о том, что дети вот жиреют. Почему? Что любят дети? Давайте будем говорить откровенно. Все самое ну, как бы неполезное. Почему все любят люди, ну и дети в частности, просто детям сложнее это контролировать, чем взрослым. А, почему любят неполезное? Потому что неполезное, оно самое вкусное, оно самое яркое по вкусу, правильно, оно самое такое жирное, вот. и хочется такого чего-нибудь, и оно такое, такое же оно вкусное, все печеное и прочее, ну, доступный, хороший, быстрый э, углевод, да, вот ты съел шоколадку, и настроение сразу хорошее. Со всеми долгими углеводами история совершенно другая. Они такие скучные, и вот их надо есть, потому что их надо есть. А бананы? Бананы можно? Каждый день ем по банану. Да ешьте свои бананы без проблем. Вопрос объемов, я же говорю. Понимаете, это вопрос объемов. это как с водой, вот некоторые люди говорят, вот, а воду вот можно или нет, вот кто-нибудь спросит, конечно, воду можно, но если вы будете пить неимоверное огромное количество воды, то, в принципе, можно допиться до того, что у вас отек мозга будет, но это надо очень много воды в короткий промежуток времени выпить, но бывают, как бы, опасности такая... Когда люди начинают пить воду, потому что они думают, что если пить воду, то будешь неминуемо худеть как-то неистово, еще что-то. И доводятся до таких состояний отечных, что мало не покажется. Всякое бывает Соль можно? Можно Но в умеренных количествах Приправы разные Можно? Можно Но в умеренных количествах а Другое дело, что нужно понимать Где это умеренное количество Вот какое количество умеренное А для этого вот Нужно напрячься и в определенный момент Какие-то вещи посчитать Персонально для себя Если самому лень и не получается То тогда есть специальные люди Которые за большие деньги это делают Хотя это на самом деле не так сложно Точнее, это вообще не сложно Это элементарно Но я знаю, что некоторые люди Люди все таки предпочитают это вот отдать другому человеку, чтобы он за них считал. Вот, ну, может быть. Мне эндокринолог говорил, что не есть картошку и рис, мол, это толстит сильнее, чем макароны, пишет Блейшенли. Ну, если говорить о макаронах, которые... Э, как бы альдента сваренные Ну это на зубок так называемые Из твердых сортов пшеницы У них гликемический индекс действительно ниже Чем у риса и у картошки Это правда Даже вот людям например с диабетом Не советуют рис есть Потому что он такой крахмально-сахарный Но опять же если у вас нет таких проблем Просто не надо объедаться этим рисом Там килограмму вырубать вот, Рис полезная штука, хорошая Особенно говорят вот этот какой-то там бурый рис И так далее там, Неочищенный, вещь хорошая индекс у него ниже, чем у того, который очищенный рис, пожалуйста, да все можно, вообще реально все можно есть, в целом все можно есть, вопрос только в том, что в каком объеме вы это едите, и покрывают ли объемы ваших энергетических затрат объемы тех, той энергии, которую вы в свой организм заносите с едой, еда это энергия, ну, то есть калории, да, вот энергия, я ребенку делаю картошку фри в духовке, сам режу картошку, вымачиваю в воде, потом высушиваю, присаливаю, и все, ребенок доволен, пишет Иван. Вариант немножечко вы и так это, лайфхак, без масла вы делаете. Я на газировку подсела последнее время, пишет Мельникова Елизавета. Ну вот газировка, совсем плохая история, со всех сторон, даже не знаю, как газировку пытаться хвалить, но опять же, хочется, если газировку. Ну, взял, выпил стакан газировки раз там в 10 тысяч лет, и нормально. Вода хороша в меру, и для разжижения крови обязательно, пишет Алекс. Мне... Да, понятно. А Твикс можно? Я про... А про Твикса, пишет Илья. Твикс тоже можно, да. Но Твикс теперь навсегда в наших сердцах. Это код которого ужасная, значит, негуманная, плохая проводница выбросила на мороз. И его то ли съели собаки, то ли он замерз. Тут вот данные расходятся. Твикс для нас теперь это не просто шоколадка, это теперь кот, который погиб в результате ненадлежащего отношения со стороны персонала поезда к котам, вообще братьям нашим меньшим, вот, в честь которого предлагают поставить памятник в Кирове вот, и много чего еще предлагают. Курятина вся на антибиотиках выращена, потом в организме происходит кандидоз, в кавычках грибы, надо пить после курицы молоко с содой, пишет Светлана, молоко с содой, и как вам это поможет? Ну, просто мне интересно. И что будет, если вы будете постоянно пить соду? Как это вам вообще будет помогать? Код доступ, пишет Антипаша. Желательно домашний квас, пишет Михаил. Домашний квас вещь очень хорошая. И особенно хорошо, что там, в общем, сахар не досыпаете вы, если он такой вот кислый, хороший домашний квас. Да, это вещь приятная. Гудошников, вы предполагаете похудеть? Предполагаю, в смысле, предполагаю. Сам, что ли? Да нет, мне куда. Мне нормально. Твикс можно есть, а можно и ушатать, хоть он и с билетом, пишет Лис Хитрый. Да. Твикс, он как сникерс стал из СП, пишет Игорь. Не знаю, что такое это, что за сникерс. Молоко с собой, разжига... с собой разжиж... Разжиг... разжигает мозг и чудить начинает. Самурай говорит. Да, самурай, я вижу, что вы что-то а сода, видимо, вы хотели написать. Сода это слабительное, пишет твой таракан. Ну, вот. ну, я вообще не знаю, странно отношусь к таким советам из разряда молоко с содой пить. Можно узнать, зачем это все делать? Почему бы просто не пить молоко в умеренных количествах, если тебе очень сильно хочется? Зачем это делать с содой да, там, ну, Меня удивляют такие рецепты Я говорю об умеренности в, Во всем А люди мне начинают давать какие-то Удивительные рецепты Как они там соду какую-то едят Еще что-то Какие-нибудь там супертренажеры, наверное, используют, еще что-то. Ну, как хотите, пожалуйста, можете делать все, что угодно своим организмом. Он ваш, и я им не могу распоряжаться. Но, на мой взгляд, самая удобная и хорошая вещь это, конечно, умеренность во всем. И тогда все будет хорошо и прекрасно. А Если умеренности нет, то значит, все будет плохо. Это как трусы на люстре, пишет Александр Шмидт. Ну да, они очень помогают в деле зарабатывания денег. Уринотерапию забыли, пишет Александр. Да, есть и такие люди. Доводят себя до страшных состояний. Мед натощак с комнатной водой, а сода может вызвать рвотный рефлекс, пишет Георгий. Мед натощак. А... Грибы не любят щелочную среду и уменьшаются при потреблении соды, пишет Светлана. Ну, ладно, Светлана, а у нас же в, в желудке кислотная среда, насколько я знаю. Если вы будете гасить содой кислотную среду желудка, к чему это, собственно говоря, может привести, кроме того, что вы будете затруднять процесс переваривания пищи? Но если вы будете гасить щелочью кислоту, как эта кислота будет переваривать пищу, если как бы, задача ее именно в этом и заключается? Или, может, я что-то недопонимаю? Ну, ладно. Иван, чай пейте. И новости, пишет Рупанов Сергей. Пошутили и хватит. Сейчас насоветуют нам. Еще можно про чайный гриб напомнить, пишет Торгалак. Ну, чайный гриб – это наше все. Кто не выращивал чайный гриб у себя дома, тот нас не знает. Тот Россию никогда не поймет. Всем спасибо огромное. Будьте умеренными, и все будет хорошо. Просто не перебарщивайте в разных вещах. И они вас, скорее всего, не убьют. Или убьют, но медленно. Вот, проживете долгую жизнь. Десять ноль-ноль. Прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.